1: Y nos vamos a ocupar de lo que está pasando en Alemania después de las agresiones sexuales de Nochevieja en Colonia. Lo que sucedió en fin de año está cambiando el modo de pensar de algunos alemanes sobre los refugiados. Y el gobierno de Angela Merkel va a agilizar las expulsiones de extranjeros que hayan cometido delitos. Iremos a Portugal, donde se celebran elecciones presidenciales en los próximos días. Y hay un claro favorito, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, conocido como el profesor. Y miraremos hacia Brasil. Veremos ¿Cómo está el panorama político con el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff en marcha, los cambios de los últimos meses en el gobierno y la evolución del escándalo de Petrobras? De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Berlín, Lisboa y Río de Janeiro. Y primero, Alemania. Also was in der Silvesternacht passiert ist, das ist völlig inakzeptabel, das sind widerwärtige kriminelle Taten, die las agresiones sexuales que tuvieron lugar en Colonia y en otras ciudades en la noche de fin de año han hecho que crezca el rechazo a los refugiados en Alemania y está teniendo consecuencias. La canciller Angela Merkel decía que lo que ocurrió en Nochevieja es inaceptable y que son actos criminales que Alemania no puede tolerar. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
0: Hola, ¿qué tal, Manu?
1: ¿Qué tal? Primero, eh, ¿cómo ha respondido el gobierno de Merkel a estas agresiones de Nochevieja? ¿Y qué, qué medidas ha puesto en marcha o ha anunciado?
0: Bueno, pues cuando ha conseguido salir del estupor que ha causado todo esto, no solo al Gobierno, a toda Alemania, el Gabinete de Ministros lo que ha hecho ha sido aprobar pues un, lo que es ya el segundo paquete de reformas, el segundo especial refugiados, digamos, que facilita la expulsión de país de cualquier extranjero que cometa alguno de esos delitos o que sea condenado a más de un año de prisión. Y además el Gobierno está presionando a los países de origen para que acepten estas repatriaciones bajo amenaza de recortes en ayudas al desarrollo. Y sobre todo se ha puesto en marcha Thank <laughs> you. Eh, la maquinaria diplomática. Es decir, hay mucha, hay una gran conciencia en el gobierno alemán de que hay que tratar de frenar el flujo de refugiados en origen o en medio del camino. Entonces, está negociando con los países y también pues, propiciando, por ejemplo, que parte de los refugiados que intentan llegar a Europa no lleguen a entrar, sino que se queden en Turquía o en Jordania, por medio de acuerdos que se, a los que se trata de llegar con los gobiernos de esos países.
1: La Fiscalía de Colonia ha ofrecido recompensas de 10.000 euros a quienes den pistas para detener a los autores de las agresiones y de de los robos. ¿Cuántas denuncias se han presentado por las agresiones de esa noche en Colonia y en otras ciudades alemanas? ¿Están identificados los responsables y fue, por lo que se sabe hasta ahora, algo de alguna manera organizado?
0: Bueno, eh, respecto a las denuncias, solo en Colonia se han superado ya las 800 denuncias. Si sumamos a las de Colonia, las de Hamburgo, Bielefeld, Berlín, superan las 1.000 mujeres agredidas. Hay unos 15 sospechosos por ahora y solamente dos detenidos. Precisamente por ese número tan ridículo de detenciones, en comparación con lo que sucedió en esa noche, la Fiscalía de Colonia está ofreciendo esa recompensa de 10.000 euros, con la esperanza de obtener sobre todo vídeos, grabaciones realizadas esa noche con teléfonos móviles que permitan identificar a más agresores. Pero ya de entrada va a ser muy difícil porque atacaban en grupos de hasta 100 hombres, la mayoría con gorros, bufandas, bueno, propio del clima frío que había esa noche y muchos de ellos además no están identificados con documentos de identidad en Alemania, con lo cual, aunque se identifique su rostro, no es posible ponerle nombre. Sobre si fue organizado también me preguntabas de alguna manera. Uh -huh. Las autoridades consideran que sí, pero no pueden aportar más pruebas que quedadas a través de redes sociales. Eso es todo lo que hay.
1: En cuanto a otras reacciones, ¿a algunos ayuntamientos... Alemanes están poniendo trabas a la llegada de refugiados. Incluso en la piscina de una ciudad alemana han prohibido la entrada a refugiados varones. O se están creando también una especie de grupos de autodefensa en algunos sitios. ¿Qué, qué es lo que está ocurriendo?
0: Bueno, la, la casuística eh, de las reacciones, eh, pues es infinita, ¿no? Depende de casi cada pueblo. Muy en resumen, el peso de la acogida. Donde recae finalmente es en ayuntamientos y en administraciones regionales, aunque es el gobierno central el que toma la decisión de aceptar los refugiados, digamos. después esos tienen que ser repartidos por toda la geografía alemana y son los ayuntamientos los que se encuentran ahí con el problema y eh, se ven desbordados en muchísimas cosas, se ven obligados a recoger eh, cuotas de refugiados para los que no están preparados, no cuentan con medios, sobre todo eh, hay una parte de la población que se opone, que rechaza a la llegada de estos refugiados y eso tiene por coste político. Este año hay cinco elecciones regionales, se espera un gran voto protesta y, y, bueno, y, y ha surgido en la población además es muy palpable un miedo en los alemanes. Estamos viendo cambios en la vida cotidiana pues que tienen que ver con la seguridad y especialmente con la seguridad de las mujeres.
1: ¿Y cómo están actuando? ¿Cómo están aprovechando todo esto que está ocurriendo los grupos extremistas y xenófobos?
0: Pues la verdad es que casi se están frotando las manos En, en la calle estamos viendo en las últimas semanas desde grupos que se toman la justicia por su mano Que atacan a extranjeros de forma indiscriminada, gritando consignas racistas Esto ha pasado en Colonia, por ejemplo, cerca de la Estación Central Hasta los grupos de autodefensa que mencionabas antes y bueno, y donde se ve muy claramente eh, bueno, qué pasa con estos grupos es en la arena política. Tenemos este partido Alemania alternativa para Alemania, que es un partido anti-extranjeros, anti, anti que tiene ya un 11% en las encuestas. Y, y bueno, y no pensemos que, es, que hablamos de, de grupos o de partidos solamente antirrefugiados, ¿eh? son antiextranjeros. Los ciudadanos europeos somos para ellos también extranjeros. Y estamos a punto de ver, probablemente lo veamos en las próximas semanas, cómo Alemania, si bien es cierto que respondiendo a una de las demandas de David Cameron, pero también presionado el gobierno de Merkel por este auge de la extrema derecha, pues es muy posible que Alemania recorte o acceda a recortar los derechos sociales a los extranjeros europeos en Alemania. Y eso incluye a decenas de miles de españoles que han llegado aquí en los últimos años huyendo de la crisis.
1: A todo esto, como cabía esperar, eh, Merkel está sufriendo las encuestas
0: sí, si sí, ha perdido, ha perdido está en el 37%, algo más de dos puntos porcentuales, no es tan dramática la, la pérdida, si se ve así, pero bueno, es la primera vez que retrocede y lo que pasa es que se está beneficiando, no los socialdemócratas que quedan más o menos igual, sino la, estrena, la extrema derecha y donde mayor resistencia está encontrando Merkel, también es, es, yo creo que podemos destacar es dentro de su propio partido, de la CDU hay un 41 diputados es que han escrito una carta abierta contra a su política de refugiados y en sus socios de Baviera, los socialcristianos que están pidiendo abiertamente que Alemania cierre sus fronteras
1: Volviendo a la noche de fin de año eh, la impresión es que la policía cometió errores esa noche ¿no? y que no actuó correctamente en Colonia para, para responder a esas agresiones
0: Bueno, el jefe de la policía de Colonia ha sido destituido eh, En La decisión de destituirle ha pesado pues, por ejemplo que no pidiese refuerzos la policía esa noche aunque todo el mundo, incluso quienes han decidido esa destitución, admiten que nadie estaba preparado para semejante acontecimiento. O es sea, un tipo de delito que no, nadie podía esperar y había un despliegue policial que estaba enfocado a la prevención de actos terroristas, que no supo y no pudo responder a lo que estaba, a lo que estaba sucediendo. Entonces ha sido destituido, pero es una medida más bien simbólica aún así necesaria.
2: Oh.
1: El creciente rechazo a los refugiados en Alemania después de las agresiones de Nochevieja en Colonia y en Portugal, elecciones presidenciales. El presidente es el mismo. Debe tener una magistratura arbitral. Arbitral, porque hoy está en el gobierno uno, mañana está otro. Porque la orientación del Parlamento de una ley es una, mañana es otra. El favorito es este, este hombre que habla, es el conservador Marcelo Rebelo de Sousa. Podría ganar en la primera vuelta, eso dicen las encuestas. Rebelo de Sousa decía. en estas declaraciones que escuchábamos, que era durante un debate con, con uno de sus contrincantes, que el papel del presidente portugués es un papel de árbitro. Lisboa, Begoña Íñigues, saludos. Hola,
3: Manu, ¿qué tal? Saludos.
1: ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están los sondeos y quién es Rebelo de Sousa? ¿Cuál es su trayectoria?
3: Pues vamos por partes. Todos los sondeos, como decías, eh, difundidos hasta la fecha, mmm, o recuerdo que estamos a cuatro días de las elecciones presidenciales, le dan una victoria contundente a Rebelo de Sousa, con más del 50% de los votos. De hecho, el último, el de Expreso, el del semanario Expreso, le da el, un 54% de los votos, muy lejos de cualquiera de los otros nueve candidatos, porque estas son las elecciones presidenciales con más candidatos. ¿Y? Y en segunda y en tercera posición casi empatados se encuentran los socialistas María de Belén y Antonio Sampaio Danova, con tan solo el 16,2% de los votos y el 16% respectivamente. Y si los sondeos fueran resultados reales, Manu, pues Rebelo de Sousa saldría elegido ya el domingo presidente de Portugal y, como decías, no sería necesaria una segunda vuelta. Pues bien, Marcelo, porque así se le conoce en Portugal, es tan popular porque ha sido durante muchísimos años comentarista televisivo sobre la actualidad lusa en prime time en varias, eh, en varios canales de televisión consiguiendo récords de audiencia que no consiguen otros programas es además es presidente del PSD el partido de centro derecha del ex primer ministro pasos cuello es también catedrático universitario y abogado un intelectual y una persona muy brillante con muchos años de actividad pública y muy comprometido con las causas sociales
1: eh, este candidato tiene el apoyo del centro-derecha del PSD y del CDS, aunque en Portugal los candidatos a la presidencia se presentan como independientes, ¿no? ¿no? No están ligados a un partido.
3: Eso es. Marcelo Revelo de Sousa se presenta, en este caso, como cualquiera de los otros candidatos, oficialmente como independiente, aunque sin duda tiene el apoyo de gran parte de la cúpula de su partido, el PSD, y también del otro partido conservador, del CDS-PP y como, como decías, en Portugal los candidatos se presentan como independientes aunque eso sí, en los 40 años de democracia podemos decir que los principales candidatos son casi siempre apoyados por la máquina partidaria en el caso de Marcelo parece que va por libras y lo bueno, lo deja entrever en su campaña electoral pero de repente aparecen en su campaña siempre pues algunos destacados políticos, por ejemplo de la derecha igual ocurre en el caso de los socialistas María de Belén y San Yodanova, que es curioso porque el líder del partido, el primer ministro Antonio Costa, oficialmente no apoya a ninguno de los dos, aunque se sabe que es muy amigo, por ejemplo, de Sampaio Yodanova, de no aparecen los mítines, pero sí personas muy cercanas a la corriente del primer ministro. Y María de Belén, que es segurista, que es, digamos, de la corriente crítica de Antonio Costa, pues aparecen en sus mítines, por ejemplo, personas ligadas a esa corriente. En el caso de los otros principales candidatos, que son Marisa Matías, la bloquista Marisa Matías y el comunista... Edgar Silva, pues sí que están estos dos últimos candidatos apoyados y al cien por la máquina partidaria de sus, de sus partidos
1: ¿Qué otros candidatos tendrían alguna mínima posibilidad de llegar a una segunda vuelta en las presidenciales?
3: pues os acabo de decir eh, los nombres en realidad tenemos estos cinco principales candidatos, Marcelo muy lejos de los otros cuatro, entonces tenemos estos cuatro candidatos que están intentando llegar a la segunda vuelta, es decir, los socialistas María de Belén y Sampaio Danova. pero como decíamos antes, tan solo con él aproximadamente el 16% de los votos según los sondeos y luego ya un poquito más lejos nos encontramos con la bloquista Marisa Matías del bloque de izquierda hermanado con Podemos y con él como comunista Edgar Silva. Cualquiera de estos cuatro están luchando y eso es lo que están intentando en su campaña eh, hacerse un hueco en la segunda vuelta que haya más abstención o que vaya más gente a votar para intentar eh, pues, eh, romper todos estos sondeos y que no se cumplan eh, los, estos pronósticos y puedan colarse en esta segunda vuelta.
1: En estas elecciones presidenciales en Portugal, ¿qué tipo de campaña están haciendo los principales candidatos?
3: Podemos decir que campañas muy diferentes. De hecho, se vio ayer en el único debate que, que ha habido en toda la campaña y que va a haber eh, con todos los candidatos, menos María de Belén, que estaba de, de luto porque murió uno de los históricos del Partido Socialista, Almeida Santos, murió ayer y ella ha dicho que, que iba a estar de luto hasta esta tarde y ha suspendido todas las acciones de campaña. En el debate, en el único debate, a, en este caso a ocho porque no fue a nueve de todos, se vio perfectamente cómo tienen estructurada la campaña cada uno de ellos y la diferencia por ejemplo, en el caso de Marcelo Rebelo de Sousa, él estaba como en casa, estaba tranquilamente domina perfectamente el lenguaje televisivo sabe que no tenía nada que perder y que tampoco iba a ganar mucho más y estaba relajadísimo, casi ni se molestó en decir nada el resto de los, de los candidatos lógicamente, sobre todo los otros cuatro de los que hablábamos antes sí que están haciendo todo lo posible, luchando aprovechando todos los minutos de ante para atacar a Marcelo Revelo de Sousa, que es el hombre a atacar, y para conseguir más votos entre los indecisos y, como decíamos antes, intentar que los portugueses no se queden en casa. Porque el gran problema de Portugal es la abstención, sobre todo en el caso de las presidenciales, donde, por lo que dicen los sondeos, podríamos encontrarnos ante unas elecciones con muy, muy pocos eh, votantes.
1: Si llega la presidencia Rebelo de Sousa, eh, ¿habrá algún cambio en la relación de la presidencia con el gobierno tripartito de izquierda? ¿podría hacer algún movimiento el nuevo presidente?
3: Pues eh, lo veo complicado, Manu. No me gusta aventurar. Los periodistas informamos, no aventuramos, pero en este caso, en este caso, por la proximidad que existe desde hace muchos años entre Rebelo de Sousa y el actual primer ministro, Antonio Costa aunque ideológicamente sean opuestos se encuentren en extremos opuestos porque Rebelo de Sousa es un hombre conservador católico practicante y mmm, tenemos el caso de Costa socialista de principios y un hombre más bien de izquierda no de centroizquierda sino de, de izquierda y de hecho se está viendo ahora con el gobierno tripartito, ideológicamente están lejos pero sin embargo tienen una gran proximidad porque Rebelo de Sousa fue profesor de Antonio Costa en la universidad, en la facultad de derecho, y tienen una amistad desde hace muchos años. Y además, de hecho, Rebelo de Sousa hace, creo que fue hace dos días, dijo en dijo en una entrevista, en un mitin, no me acuerdo muy bien, pero lo dejó muy claro que él haría todo lo posible para mantener este gobierno, que lo que no quiere es inestabilidad. Es decir, que dejó entrever que a la primera de cambio no se va a cargar este gobierno como se esperaba por algunos sectores, sino que lo que quiere es mantener la estabilidad.
1: Entonces se conocen bien el primer ministro, el socialista Antonio Costa, y el que puede ser el futuro presidente de Portugal. Exactamente,
3: como decíamos, tienen una, es que Portugal es muy pequeño y aquí las familias políticas al final están todos relacionados. efectivamente se conocen, se quieren mucho los dos, se respetan mucho y eso sin duda esta cohabitación aunque sea entre partidos políticos muy diferentes puede y de hecho está siendo vista así por los analistas lusos como muy positiva, es decir, aunque sean de partidos diferentes, se ve como la mejor de las cohabitaciones posibles, la de Marcelo Revelo de Sousa y Antonio Costa.
1: La El candidato conservador con todas las papeletas para convertirse en el próximo presidente de Portugal. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff gobierna contra Corriente y con un proceso de destitución en marcha.
2: Son inconsistentes e improcedentes las razones que fundamentan este pedido. No existe ningún ato ilícito praticado por mí. No paira contra mí ninguna suspeita de desvío... De
1: no Dice Rousseff, decía que no ha hecho nada ilegal y que son inconsistentes e improcedentes las razones que han llevado a poner en marcha ese proceso de destitución contra la presidenta brasileña. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos. ¿Qué tal, hermano? Muy buenas. Hola. ¿En qué etapa está este proceso de destitución iniciado contra la presidencia? De momento el, el asunto está parado, ¿no? Sí, está parado por verano,
2: verano austral tropical, por receso veraniego en el que estamos, así es, pero bueno, hay que rebobinar un poco, empezar por el principio, día 2 de diciembre, que es cuando Dilma Rousseff dice esas palabras que escuchábamos, el presidente del Congreso, Eduardo Cuña, acepta una petición de destitución de las muchas que recibió a lo largo del año pasado, unas 80, bueno, pues acepta. Eh, por otros motivos que podemos comentar más tarde, eh, por primera vez una petición de destitución eh, por irregularidades en el ejercicio contable del año anterior, es decir esto es lo primero que hay que saber, no es una cuestión de corrupción de Dilma Rousseff o de alguien de su gobierno, pese que hay, hay muchísimas acusaciones en contra de miembros del partido de los trabajadores sobre todo sino por lo que se llama en Brasil pedaladas fiscais, o sea las pedaleadas fiscales literalmente esas irregularidades que consisten básicamente en algo que hicieron anteriores gobiernos brasileños y de ahí que Dilma diga que es inconsistente e improcedente este proceso abierto en diciembre. Consiste en maquillar cuentas, por decirlo de una manera rápida y fácil, sacar de aquí o de allá dentro de las cuentas del gobierno, del balance anual, para que cuadren esos números. Desde siempre, como digo, se ha hecho, pero viene a decir Dilma Rousseff que cuando hay ganas, cuando hay un trasfondo político, evidentemente se activa el tema. Así fue. 2 de diciembre ocurrió que poco antes de Navidad, el el día 21, el Tribunal Supremo paró el procedimiento con que se estaba empezando a abrir ese proceso eh, porque decía que la votación hecha en el Congreso de los Diputados para escoger la comisión especial que iniciaría el impeachment fue irregular y tendría que repetirse. Bueno, ¿qué ocurre? Que al ser 21 de diciembre, dos días después empezaba el receso veraniego que termina el 4 de febrero. Increíblemente separa todo, y en este caso también se para un proceso de impeachment contra la presidenta. De ahí que altos cargos del gobierno hayan dicho que por fin tenían un fin de año decente, lo dijeron así, entre comillas, uh -huh. pero por supuesto no es nada seguro por cómo vienen las cosas y porque es un proceso largo, tortuoso, que pasa por esa comisión, que pasa luego por el Congreso, pasa por el Senado, y si todo eso ocurre, eh, el alejamiento de Dilma temporal, por 180 días, para ver qué se vota, sería el paso inicial a todo este embrollo que acabamos de comentar y que terminaría, en un caso hipotético, con la salida de
1: Dilma Rousseff. Eh, dos de los personajes que están moviendo hilos contra la presidenta Rousseff son, por un lado, el presidente del Congreso, Eduardo Acuña, ¿no? y por otro, el vicepresidente del país, ¿no? Michel Temer.
2: Sí, eh, para ver cómo lo hacemos para no hacerlo muy largo y, y también un poco eh, embrollado. Eh, para empezar, es curioso que ambos se disputan en las redes sociales y en, en la opinión pública, sobre todo de los más jóvenes, quién es el Frank Underwood, ¿no? el protagonista de la serie House of Cards, conocido por su maquiavelismo y en fin, eh, eh, detalles ciertamente eh, turbios en su política eh, de la política brasileña ¿no? Eduardo Cuña es presidente del Congreso Michel Temer, vicepresidente del país ambos son del mismo partido que no es el PT, sino que es el PMDB mayor partido de Brasil y aliado en este caso y a priori con Dilma Rousseff ocurre que Eduardo Cuña, presidente del Congreso acorralado por varios lados también acusado de corrupción flagrante de haber recibido 5 millones de dólares en sobornos en varias causas que no tienen que ver en este caso con Petrobras pero que está acusado de guardar cuentas secretas en Suiza al verse acorralado, cree que es una persecución política de su ex aliada Dilma Rousseff y decide aceptar esa petición de impeachment a la que hacíamos referencia por eso, por eso digo que el inicio de todo esto también tiene un origen ciertamente espurio si se permite la palabra, por otro lado Michel Temer por supuesto, siempre fue aliado del PT desde los tiempos de Lula eh, eh, pero ahora también bueno, pues en los últimos tiempos, en diciembre envió una carta a Dilma Rousseff quizás tomando posiciones a codazos, especialmente en ese partido por lo que pueda venir, si hay un impeachment él sería el presidente y a partir de ahí optaría con bastantes eh, cartas eh, la posibilidad de ser presidente en unas elecciones hipotéticas, pues ahí le mandó una carta a Dilma Rousseff diciendo, bueno, pues poniendo del revés y censurando muchos de sus comportamientos, de sus políticas y eso ha hecho que ahora tengamos varias familias, varios grupos enemistados entre sí dentro del PMDB, lo que hace que la gobernabilidad y especialmente la actividad legislativa en Brasil se haya reducido prácticamente a cero.
1: Mientras tanto, por otro lado, siguen en marcha las investigaciones y las detenciones por el escándalo de Petrobras, la empresa petrolera brasileña, continúan cayendo altos cargos políticos de diferentes partidos, directivos de Petrobras, de constructoras es este escándalo lo que más daño le está haciendo a Dilma Rousseff
2: bueno sin duda por lo menos es el telón de fondo del descontento social eh... Obviamente más de las capas medias y altas y urbanas, que son más proclives a, a la queja contra la corrupción. Eh, y además, en este caso, pues que se ha dirigido, como decíamos, se ha dirigido curiosamente contra Rousseff, de la que todo el mundo dice, incluso sus más críticos, que es eh, incorruptible, ella misma lo decía, ¿no? Pero también sus, los más críticos dicen que seguro, que no ha metido la mano, como se dice en portugués aquí, pero que... Ella sí podía saber lo que se cocía en Petrobras. Y sabiendo cómo ha sido la trama de Petrobras, el escándalo mega multimillonario en el que estaban eh, metidas tantas personas, es evidente que si uno tuvo un cargo importante, seguramente haya sabido que había corrupción. Pero muchas veces se dice que la corrupción es endémica en este país, en el poder público sobre todo, y que por tanto, bueno, pues uno mira para el otro lado y continúa su carrera. La Lava hay que recordar, no solo investiga políticos del PT, como decías, pero es verdad que ha tocado la línea de flotación de ...del gobierno y es, como decíamos, la gota que colma el vaso de los anti -PT. ¿Por qué? Porque además es un partido, el PT de Lula, que llegó como adalid de la anticorrupción hace ya 14 años, que están en el poder casi, y ha visto escándalos de todos los colores desde aquel mensalón lejano de 2005. Luego llegó Dilma, como esperanza blanca, se dijo que iba a limpiar lo que se dio en llamar la herencia maldita del lulismo, pero, bueno, dimitieron algunos ministros en el primer año de gobierno, pero después explotó esta crisis de Lavallato y todo en un momento, y esto es capital, en un momento malísimo porque ya no tenía el viento de cola de lula, sino que esta crisis de la llega en plena crisis, valga la redundancia, económica y, por supuesto, política.
1: Y eso, la situación económica tampoco está ayudando ¿no? a que haya estabilidad en Brasil. Acabamos de empezar 2016. ¿Y cuáles son las previsiones para este año, para Brasil?
2: Bueno, pues son, son datos frescos, ¿no? Porque eh, aunque hay varios eh, enfoques desde el punto de vista del Banco Central de Brasil, el Ministerio de Economía, Vamos a ir a los datos internacionales, que suelen ser los más asépticos. El FMI revisó esta semana drásticamente a la baja sus previsiones. Y drásticamente quiere decir que habían estimado que en 2017 podía crecer Brasil. Bueno, le dan un menos 3,5 para 2017. Eso quiere decir, el titular es Brasil, según el FMI, no crecería hasta 2018. Y le dan una contracción de casi un 4% para 2016. Es decir prácticamente lo mismo que lo que ocurrió en 2015 cuando se redujo la economía un 3,8%. Esto, si nos retrotraemos a 3, 4 años atrás, cuando aún hablábamos del milagro brasileño, del gigante que acababa de despertar, del nuevo BRIC, etcétera, etcétera, eso ya parece ciencia ficción, es obvio que con estos números en los que también la inflación sube y sube, ya es de dos dígitos, en el que hay más desempleo de lo habitual, en un país que no ha tenido grandes problemas de paro eh, y aún encima se rebaja la, la nota de las agencias de deuda, bueno, pues todo eso en conjunto hace que se agite y con el cóctel de la Vallato y con el cóctel político, bueno, estemos en un año divino, ¿eh? para quien quiera venir a Brasil y no lo digo porque se disputen los Juegos Olímpicos <risa>
1: La estabilidad en Brasil y la debilidad de su presidenta Dilma Rousseff, con un proceso de destitución en marcha, las elecciones presidenciales en Portugal, que tienen un claro favorito el conservador Marcelo Revelo de Sousa, y el cambio de actitud hacia los refugiados en Alemania después de las agresiones de Nochevieja en Colonia. Nos lo han contado nuestros corresponsales en Río de Janeiro, Lisboa y Berlín. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter asuntosexternos todo junto. Volvemos con Asuntos Externos dentro de una semana aquí en cope.es.